0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de Isa Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl. Intervialchile.cl
1: La gente va tomando lo que se llama la desesperanza prendida. ¿Para quién voy a dar el trabajo de postular, de gastar el dinero en la locomoción, de ilusionarme, de generar una expectativa, si al final haga lo que haga, no quiero? Esa es la frase con que las personas están mirando la vida hacia adelante.
2: Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Impact Latam. Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de Impacto.
0: Temporada 2. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. En este podcast entrevistamos emprendedores, inversores, líderes y referentes de los temas de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto, y atravesamos junto a ellos sus historias, aprendizajes, errores y buenas prácticas en la transición sostenible, es decir, hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible también. Les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar nuestro podcast tan solo por 3 dólares por mes ingresando en www.impactlatam.co barra podcast y ahí eligen en quiero apoyar. Les estaré y estaremos completamente agradecidos con el equipo porque nos, eso nos ayuda a generar más y mejor contenido. También les invito a que nos ayuden a masificar, a compartir este episodio y el podcast en las redes, eh, básicamente sumándonos un rating, unas estrellitas en cualquiera de las plataformas donde escuchen, en Spotify, etcétera, y también dejándonos una breve reseña del episodio. Eso nos ayuda a mejorar. A también que más personas puedan nutrirse de esta información y de este contenido que con, tanto, con tanta pasión eh, hacemos desde el equipo de, de Impact Plata Bueno, muy bien, el día de hoy eh, tengo un gran gusto y honor de conversar con una gran exponente de varios temas eh, multifacética eh, y sobre todo hoy enfocada en temas de eh, economía plateada, nueva longevidad, nueva empleabilidad, emprender a partir del segundo y tercer tiempo de la vida, intergeneracionalidad y mucho, mucho más. Estoy hablando de Jimena Abogavir y la voy a presentar. Eh, Jimena es fellow de Ayoka desde el año 1996, periodista de base, cofundadora de Porta, una agencia de publicidad, cofundadora también de la ONG Casa de la Paz, que promueve la educación ambiental. y hoy. Nuevamente cofundando, cofundadora de Travesía 100, una empresa A.B. que aborda desafíos de la longevidad mediante el empoderamiento y la dependencia de las personas mayores. Ha tenido diversos eh, premios a lo largo de toda su vida, como por ejemplo el premio Elena Cafarena en Medio Ambiente en 2016 y el mismo año Premio Energía de Mujer de Enel en, Me en Medio Ambiente y en Eficiencia Energética. Bueno, todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias, Jimena, por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
1: Hoy oh, Muchas gracias a ti por la invitación, Dani. La verdad es que lo encuentro un privilegio estar participando en estas conversaciones con impacto eh, y, y poder encontrarnos con personas de América Latina que están en similares búsquedas en estos momentos que la humanidad pareciera que requiere innovación.
0: Parece, ¿no? <ríe> Necesitamos en ese momento. Quiero hacer también ahí un un disclaimer, nos conocimos con Jimena en, en, en el evento de Ayoka Chile, ¿no? Que gentilmente nos han invitado el equipo de Ayoka, así que también le mandamos un beso grande ahí a todo el equipo de Ayoka que, que está haciendo un gran, gran trabajo. Bueno, Jimena, muy bien. Quiero arrancar eh, con una, mientras hacía, mientras preparaba esta, esta entrevista y para conversar con vos. Eh, me puse a ver y en Bloomberg, ¿no? este medio conocido, hablaba del problema 2030. ¿no? Y, y decía algo así como para 2030 las personas eh, de 65 años van a ser mucho más en cantidad que las que son menores de 18 años. O sea, la población, en ese caso, la pirámide va a ser como más engrosada hacia arriba. Y eso dice, es básicamente porque las personas viven más tiempo pero también es un, un testamento, un acta de cierre para la medicina moderna, para las pensiones y en general. Eh, quiero saber un poco qué opinas de, 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 esta, de esta frase eh, y si nos puedes expandir un poquito más a mí y a la, y a la audiencia acerca de, de, este tema, de estos temas que vos trabajás.
1: Bueno, la, la verdad es que lo que tú mencionas efectivamente es una hazaña de la medicina, por donde lo mires, ¿no? Por un lado disminuye la mortalidad infantil por otro lado, eh, las personas eh, jóvenes deciden no tener hijos <ríe> por, por razones ya sea económicas o de que quiero vivir mi vida o también porque el mundo está en un estado actual que no quiero traer niños a él. O sea, es bien brutal eso, una especie que decide no reproducirse. Pero y por otro lado está la extensión de la vida. Hoy día, cuando yo nací, la expectativa de vida para mí era 50 años. Y había en el mundo 2.5 billones de personas. Hoy, a mis 75 años, mi expectativa de vida como una mujer que llegó a los 65 en buenas condiciones de salud es de 90.4. Y como yo además he sido bastante intuitiva en el autocuidado, yo creo que voy a llegar a los 100. Y cuando hablamos de travesía 100 es porque es un viaje para el cual necesitamos prepararnos. Entonces, lo que quiero decir es que Bloomberg, a continuación, uno le podría agregar que cuando, cuando lleguemos al año 2050, uno de cada tres personas vivas va a ser mayor. Entonces, la pregunta a continuación es cuál es el sentido de esto si tú le estás diciendo a las personas a los 50 años vayas a descansar. Porque hoy día ni siquiera se está, se está esperando la edad formal de la jubilación. Fíjate que hay una, una encuesta recién que sacó aquí la Borum eh, diciendo que en el, ulti, el, el último año ninguna empresa decía haber contratado a alguien o, o haber logrado instalar eh, la contratación de una persona mayor de 55. Entonces es bien loco, ¿no? Porque el es una hazaña extender la vida pero te dicen vayas a descansar y las personas mayores por supuesto que empiezan a decaer y a creerse eso no de que ya no hay propósito hacia adelante y por lo tanto lo que en un chilenismo dicen, dicen bueno me estoy convirtiendo en un cacho en un cacho en el sentido de que soy una carga soy una carga para mi familia soy una carga para el fisco para los sistemas de salud soy una carga y, no, y, no, y yo, que quiero seguir aportando a la vida, no tengo un espacio. No tengo la pos o sea, tengo muy, prácticamente no la posibilidad de, de, de eh, aprender. Piensa tú la revolución tecnológica que estamos viviendo y no hay becas, no hay facilidades para que las personas mayores aprendan y, y se reconviertan. Entonces, lo que quiero decir es que aquí estamos frente a un sinsentido de la vida que es una de las tantas crisis que estamos viviendo como humanidad.
0: Eh, qué interesante lo que decís y qué preocupante. Eh, una sociedad enferma que más eh, a partir de los 50, creo que dijiste los 60, también eh, te mandan para la, para la casa, como dicen acá.
1: Claro, o sea, la, la jubilación legal en Chile es 60 para la mujer, 65 para los varones. Pero anda tú a perder tu, tu trabajo por la razón que sea, porque te despidieron, porque se quitaron, porque la competencia en Tailandia, lo que sea, y anda tú a postular y empiezas un, un recorrido de poner tu currículum en todas los, las plataformas que se te ocurren. De repente se, te llaman para una entrevista, dos entrevistas, tercera entrevista, y cuando tú llegas a la TENA, si eres afortunado... El jefe que tiene 20, 28 años quiere a alguien de su edad, no quiere a alguien como su papá. Entonces la, la, la gente va tomando lo que se llama la desesperanza rendida. ¿Para qué me voy a dar el trabajo de postular, de gastar el dinero en la locomoción, de ilusionarme, de generar una expectativa si al final haga lo que haga, no quiero. Esa es la frase con que las personas están mirando la vida hacia adelante y a diferencia del mundo desarrollado en que una pensión te alcanzaba. Eh, yo veo en Estados Unidos, por ejemplo, que el grupo de, de jóvenes, los millennials, los centenios, están mirando con reproche sus dificultades porque dicen la farra, farra, ¿no es cierto? Eh, de, de las personas mayores que porque tienen una pensión tan grande Bien. se toman uno, dos, tres cruceros o se van, viviendo, se van a vivir estos condominios en que pueden jugar golf y jugar tenis. Esa no es la realidad de nuestros países de América Latina, porque la, la jubilación no te alcanza, la pensión no te alcanza. Y por lo tanto, la primera, la primera opción es seguir trabajando. Sin embargo, no tienes las habilidades ya, y, eh, y si las tuvieras, igual no te contratan.
0: Eh, me vas a acordar un poco... Y, y ahí te voy a hacer una pregunta más específica. Me, me, me quedé con esto de la desesperanza aprendida, ¿era? ¿Qué dijiste? Sí, sí. Desesperanza claro. aprendida.
1: ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué lo voy a
0: hacer? Sí, claro. claro. claro.
1: Es, como, es un poco los jóvenes cuando dicen, sí. eh, ¿para qué voy a traer hijos al mundo si mira tú cómo está el mundo?
0: Claro, claro.
1: ¿Cierto? O sea que no vale la pena. ¿no?
0: Me hace acordar... ¿no? como esto, esto de muy del, del Papa Francisco, ¿no? como la cultura de los cartos, ¿no? como la cultura de lo descartable. Y creo, creo que es mucho de, de a mí es, es algo que me resonó mucho, no como de, de, de esto del descarte, pero, pero a nivel humano, ¿no? y, y nos hace obviamente menos humanos, y, eh, y me parece muy, muy triste. Y te quiero preguntar, entonces, si a 2050 uno de cada tres personas eran, eh, iban a ser más de 80, no nos estamos preparando evidentemente, o la pregunta sería, ¿cómo debiéramos prepararnos? ¿Qué debiéramos de poder hacer a nivel, eh, si querés, po podés hablar un poco desde lo privado, desde lo que hacen ustedes, desde las empresas de política, eh, de políticas internas me refiero, desde gobiernos?
1: Bueno, lo, lo, lo interesante aquí, o lo que se llama el consuelo del tonto, es que no hay ningún país que se esté suficientemente preparando. Mira. Si bien, por ejemplo, hay ej ejercicios interesantes en Singapur, en Finlandia, en China, la mayoría de los países, est esta crisis anunciada y que afortunadamente nos toca a todos, porque con las demás discriminaciones, por ejemplo, los migrantes, y yo creo que no soy migrante, a pesar de que todos somos migrantes, eh, pienso que son ellos los migrantes o ellos los lo, que tienen otra opción sexual, pero aquí somos todos, todos somos y seremos o, seremos, o tenemos buena suerte, mayores. Entonces, lo que quiero decir es que la, la humanidad, no, eh, como esto fue bastante rápido, y Chile es de los países más acelerados en esto, en América Latina, eh, claramente nos, nos, nos topa mal parado. Y entonces se habla de el tsunami plateado, como si el tsunami, tsunami fuese... Eh, es una palabra muy fea, muy destructiva. Entonces, volviendo al sinsentido imaginarse que hay un regalo del, llamémosle, del universo, de doblar, como en el caso mío que yo te decía, de haber nacido con 50 años de expectativa de vida y, y hoy día estar aspirando a llegar hasta los 100, o por lo menos hasta los 90, eh, y que eso no tenga un sentido y sea de muy mala calidad para mí y para mi entorno, eh, es una cosa muy absurda. Ahora, ¿qué hacer? Lo que hemos trabajado con Ashoka, es el concepto de nueva longevidad. Uh -huh. Ellos tuvieron la visión eh, de, de entender hace unos ya cinco años el problema que se venía, así como el cambio climático, que esto era realmente un, un problema sistémico. Y por lo tanto, al, eh, durante la pandemia coincidió, empezaron a identificar quiénes éramos los fellows que estábamos en el tema, aunque viniéramos de otro. Yo venía, por ejemplo, claro. del tema ambiental. Claro. Sin embargo, cuando supieron que, que yo había comido, de el tema <risa> a, a lo que yo llamo la sustentabilidad demográfica. Mm. Eh, entonces, bueno, juntaron un grupo que nos, no, no, nos reuníamos y como todo lo que ocurrió en la pandemia tiene un, una cosa peculiar, ¿no? De que nos juntábamos a las horas más raras porque había que coincidir con todas partes del mundo y, y tú nos decías... Eh, me llamo Jimena, vivo en Chile, es lo ¿no? que decía, me llamo Jimena y aquí son las dos, o incluso más, aquí es ayer.
0: Claro, claro, y acá <ríe> está el horario. Que, y, y, yeah. ahí,
1: y, y ahí también hay otra cosa muy interesante, era que era, era toda la humanidad viviendo la misma situación, que yo creo que nunca había pasado antes, toda la humanidad metía en las casas, hablando por Zoom, ¿Cierto? Y con todos estos problemas y la incerteza, si venía la vacuna, si no venía, si esto era para siempre, ¿cómo era? Entonces, a mí me daba una sensación de unicidad, que yo decía vamos a salir más sabios como humanidad. Entonces, vamos todos en la misma nave, porque en el caso del COVID, o, 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 o se encontraba algo suficientemente potente para resolverlo a nivel mundial o no tenía sentido. Bueno, más o menos se controló la pandemia y no creo que estemos más sabios,
0: ¿no? Va a tener esa era, que venir
1: una más fuerte.
0: Sí. esa era mi, Va a tener mi, que
1: venir una, una más
0: grande. Mi idea también, ¿no? Como todo el mundo estaba, bueno, aplaudiendo a los médicos, vamos a salir mejores de esta, eh, dos años pasaron <risa> eh, y literalmente, ¿no? Tenemos una, una guerra en Ucrania, o sea, eh, datos, ¿no? como Tenemos una guerra, literal. Tenemos eh, derretimiento de permafrost, Etcétera, graciales. Tenemos esta que vos decís, eh, sustentabilidad demográfica, me gustó mucho el término, eh, que también es un temón, es un temón. Y hablabas de es nave, vos hablabas de, de la humanidad como una nave, ¿no? Eh, y vos dijiste en otro, eh, en otro podcast, en otra ponencia, eh, esto que dijo un profe del MIT Age Lab, que decía: la humanidad hoy es un barco que cada vez tiene más pasajeros y menos remadores, ¿no?
1: Es fascinante esa, esa metáfora, ¿no? El, no, es, o sea, yo, cuando, cuando yo me, me, me di cuenta que yo tenía 70 años y yo había pensado quedarme toda mi vida en la Fundación Casa de la Paz porque el tema de la paz, de los conflictos, de la participación, me, me motiva eh, completamente. Eh, sin embargo, la mira, me di cuenta que la mirada sobre mí había cambiado. Yo era la misma pero la gente me empezó a tratar como una anciana.
0: Claro, claro.
1: Y eso, y eso también es muy chocante. Como, ¿Qué le pasa a toda esta gente que ahora me, me hablan de un <risa> Es muy curioso. raro, ¿no? Claro. Pero bueno, así fue entonces ahí. Yo dije, no ver, uno, de esto tengo que salirme, porque si no yo me voy a convencer también que soy una anciana claro. y que no tengo nada que aportar. Y dos, este es un tremendo problema, porque yo veía a mi generación gente que todos en algún minuto pensamos que queríamos cambiar el mundo, y, 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 y como tú dijiste, desechable, con el curso, con el, con, como con la etiqueta en la frente, con tu edad, es de vencimiento, como los yogures. Mm. Entonces dije yo, esto hay que cambiarlo, porque hay una oportunidad que usar toda esta energía creativa y toda la experiencia, de uno de cada, hoy día somos uno de cada cinco, creo, pasado mañana somos uno de cada tres en 2050. Toda esa energía creativa, ¿qué vamos a hacer con esta? Y al mismo tiempo, si no logramos que este cauce, así como el cauce del agua, este cauce de esta energía eh, creativa y de aporte, de propósito, encuentre un cauce, esta gente se va a enfermar y van a ir a sumarse al grupo que necesita ser asistido. Entonces es un sinsentido completo. Bueno, trabajando con Ashoka en el concepto de nueva longevidad, que, que nació de este proceso, como te digo, participativo de en el mundo entero, constatar que estábamos en la misma, y que fue fascinante, y muy transformador. Eh, ahí empecé, yo por lo menos empecé a investigar a través de Twitter, porque me di cuenta que todos los libros era, era, hablaban del segmento que necesita ser asistido, que en Chile es un 15%. Pero nadie hablaba de lo que yo quería entender, que es, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo, ¿Cómo se sale? Bueno, y ahí me encontré con un libro de, que se llama The Longevity Economy del MIT, que tenía esta metáfora. Ahora, el libro estaba dirigido a demostrar lo que después se llamó la economía plateada, que es, hay aquí un tremendo mercado, hay una oportunidad laboral, hay una perdón comercial, eh, o sea, está mirado de desde ese enfoque, ¿no? De, bueno, hagamos ahora productos para, para las personas mayores, hay un mercado. Pero, pero, pero a mí me, me, me igual la figura de, de menos remadores y más pasajeros la encontré tal cual. Entonces, bueno, siguiendo con lo que hemos hecho con Ashoka en torno al concepto de nueva longevidad, una de, la, de las ideas más poderosas que yo he, he escuchado ahí... Y que, y que comparto plenamente, es que la vida como la tenemos concebida es la primera parte, los primeros 25 años yo me preparo. Voy a la universidad, nada más. La segunda parte, media hasta los, hasta los 50, yo produzco. Y tú a partir de los 50, los próximos, a lo mejor otros 50 años, el doble, te mandan a descansar. ¿Cierto que es muy loco? Imagínate prepararse,
0: no, producir,
1: totalmente. y que en la mitad ya, ya te digan, ¡Pay! ¿cierto? Y, y yo me imagino que tú conoces gente
0: sí.
1: alrededor tuyo, tus padres, probablemente en su, en su universo, de gente que ju lo jubilaron de una manera inesperada. Esa persona se va para su casa y a los tres meses está dormido. Y una persona de mío es mucho más proclive a convertirse en senil. Y ahí pasaste a engrosar el grupo de las personas que requieren ser asistidas. Y alguien de la familia, probablemente una mujer, tiene que retirarse de su vida, porque no es solamente su trabajo, es de su vida, hacerse cargo. Porque cuidar a una persona eh, es 24-7. Es muy duro. Entonces, es absurdo, ¿no? Yo entiendo que me puede caer un, un meteorito, pero en cambio esta otra situación es totalmente predecible y, y, y como es tan complejo, porque es sistémico, eh, preferimos, como decimos en Chile, hacernos los lesos, como si no existiera.
0: Qué tremendo, ¿no? Este, crónica de una crisis anunciada, pareciera ser esto.
1: tal cual... Tal cual, así como el cambio climático.
0: Exacto. Daniel, Exacto,
1: Cuando yo estaba en Casa de la Paz, nosotros, incluso yo escribí un libro, el año 92, en que hablábamos todo en futuro. Se retirarán las nieves eternas, se contaminarán los mares, se extinguirán las especies. Oh, y hoy día ya ni siquiera yo hablo en presente, hablo en pasado. Porque yo desde donde, donde estoy viviendo, yo veo la cordillera, ayer nevó, está maravillosa, en dos días más ya no queda nieve.
0: Sí, sí, inundaciones. Las nieves
1: de neve sí, se acabaron, sí. se, acabaron. Mm. se acabaron. Claro, produciendo el, todo el tema de la erosión, la inundación, sí. todo lo que sabemos. Entonces, eh, por donde tú lo mires, es un sinsentido, y yo digo, ¿será...? La, 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 la humanidad suficientemente sabia para hacer un, un, un vuelco tan profundo o tendrá que la, la, la crisis sistémica eh, ser tanto más grande como para poder a, armar una salida y, y, y esto viene con mucho dolor y mucha destrucción yo veo la, la, el territorio aquí en Chile que está abandonado por sequía el otro lado abandonado por inundación, el otro la, la, la parte forestal incendiado, los, la, la, la masa, la, la biodiversidad marina cada vez menor. Entonces, claro, yo, yo pienso, ¿qué hizo nuestra generación que le estamos dejando esta herencia a ustedes? Y a tus hijos. Veo en la foto ahí atrás que hay un, un bebé.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que soy la parte que vos llamás, o llamaste, escuché por ahí, generación sándwich. <risa> Yo tengo claro. 38, entonces estoy ahí en el, en el intermedio, tratando de tomar, pero tratando de dar vida también eh, y de, de acompañar a, a niños. Mi, mi hija tiene un año y medio eh, y es, es un temón esto, ¿no? Empiezo a, ver, empiezo a ver con mis padres, que ya están jubilados ambos, eh, y claro. Este, con ganas quizá de trabajar o con ganas de hacer cosas sin espacio, eh, sin, sin, sin esto que decís de... de
1: ojo, que, ojo que yo hablo de trabajo con o sin fin de lucro, ¿eh? no hablo claro, de un empleo, de un empleo. No,
0: no sí, hablo sí. de y,
1: y después hablemos de nueva empleabilidad, si quieres. Para eso,
0: eso. Eh, no, no, un poco iba, iba por eso, pero lo que te quería preguntar, y si querés antes de ir a, a Nueva Nuestralidad, en Chile. En Chile, esto de uno de cada cinco personas, en Chile son más de 60 años, si mal no, no, no recuerdo. Eh, Tal cual. También tenemos este problema y evidentemente en el mundo nos está preparando, pero quiero saber qué ves vos hoy acá en, en, nuestro, en nuestro lugar cercano.
1: Bueno, nosotros desde Travesía 100... Eh, dado que la gente que se sintió motivada por, el, por, por este mensaje, que hace un sentido tremendo, en general eran personas de un cierto nivel de educación técnico-profesional. Porque cuando tú no tienes que comer, ¿cierto? Tus preocupaciones son muy concretas. Entonces preocuparse de la deriva del mundo es algo que ya es, es un, 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 eh, como un excentricismo. ¿no? Bueno, entonces eh, eh, hoy día hay 3.500 personas en la, con la, en la base de datos con las cuales yo converso de distintas, distintas conales, y, 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 y tú vas sacando como ciertas intuiciones comunes colectivas entonces el año pasado junto con el Shoka, hicimos un, una encuesta con criterios una encuesta científica con todos los segmentos socioeconómicos la diversidad de género geográfica, etc. Y, y con eso se comprobaron todas las expectativas fíjate que fue divertido porque hicimos la, la, primero la, la, una, la, la, la entrevista como de muestra para ver cómo salía con todas las preguntas que nosotros queríamos hacer y me llaman de la empresa que, que hizo el estudio y me dice Jimena, ¿qué? no hay ¿qué no hay? no, no hay, esa respuesta que tú estás buscando no hay, no sale, no aparecen entonces yo le digo, con la mayor dulzura que pude, ¿qué edad tenían los entrevistadores? Porque los entrevistadores miran, perdón, la gente joven tiene una visión del envejecimiento mucho más negativo que las personas mayores mismas. Entonces me acuerdo en el, el día del lanzamiento que, que mostramos los resultados, eh, alguien de 32 años, que yo estimo mucho, que es un gran persona, inteligentísimo, se me acerca y me dice, Jime, ¿en serio tú te crees estas cifras? Me, alguien que trabaja en el tema, ¿no? Entonces, eso es fascinante. Porque tu, tu generación mira a esta generación con otros ojos. Entonces, lo que van a conseguir es que esta generación se convierta en aquella imagen que ustedes tienen.
0: Claro, que finalmente ya. venís pontificando o diciendo, ¿no?
1: Claro, claro. Mm -hmm. Yo ya no tengo tiempo para... No, no no Esto no es para mí. Estudiar no es para mí. Claro. Eh, empre, emprender no es para mí. Mm. Una nueva carrera no es para mí, etc. Ya no tengo edad, para. Entonces, se, te, se te va instalando eso. Y, y por eso nosotros cuando... Con, con, también de la mano de yo que hicimos un, ahora un, 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 un trabajo interesantísimo en que primero fue la encuesta para poner datos duros a lo que nosotros estábamos intuyendo. Segundo, hicimos un mapa de innovación social en América Latina para sí. ver cómo se estaba moviendo la innovación.
2: Uh -huh.
1: Y ahí nos dimos cuenta que aumentan la cantidad de organizaciones preocupadas del tema de la longevidad pero aquellos que, que refuerzan la imagen de la negatividad. mira, Fundamentalmente, el cuidado. El cuidado explota, ah, porque es,
2: es, claro, es un... Claro.
1: claro, como la persona cuidado ya no se muere a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, es un, o sea, un problema que siempre existió en la humanidad, que la gente al final necesita ser cuidado, se estaba extendiendo a veces 30 o 40 años entonces es un problemón pero en cambio el, el tema del el trabajo que es algo que ellos ayuda a convencer siento emunetación como empleado como empleado independiente o como o como emprendimiento ¿verdad? o sea en, en cual, algo que te haga levantarte en la mañana sintiendo que que tú eres un ser útil que te, tienes un propósito
0: y entonces vos ves que hay innovaciones ligadas a este tema de la Digamos, más 50, más 60. No o, ah, hay pocas. O, o, hay, o no hay. No
1: no, no, no espérate. Para los más 50, autovalente. Sí.
0: Ah, claro está, ah, eso, todo, bien. está
1: todo mirado para las personas vulnerables que requieren ser asistidas.
0: A eso iba, Como a eso cual, iba, claro.
1: ¿Y crees que eh, todas las personas mayores requieren ser asistidas? Que fue lo que me pasó a mí a los 70. Imagínate claro. que te pase a los 70, a los 50. Yo ya llevo 25 años en este estado, desde los 50.
0: Cuando gran parte de las personas son autovalen, autovalentes, ¿verdad?
1: El 80% de las personas mayores en Chile somos autovalentes y queremos ser seres útiles. Hay un 15% de personas que tienen una discapacidad severa. Física, mental, relacional, lo que
0: sea. ¡Qué bárbaro! ¿No es cierto eh, que eso? Sí. Y entonces, claro, se van haciendo más, porque obviamente también ahí está como el lado del negocio o lo que sea, pero van proyectando una, vis una visión que, que después termina siendo como el cuento del Lobo pero ¿no? Va a venir, va a venir, sí. bueno, finalmente es, ¿no?
1: Bueno, es como, ¿sabes tú? Es como es como la inteligencia artificial, en el sentido que, como se nutre de datos que existen,
0: claro, sí. es
1: muy difícil cambiar un, 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 un vías. Es muy difícil, porque tú, tú, tú tiendes a profundizar los estereotipos. Mm. Mira tú las teleseries, los sí, medios de comunicación sí. en general. Si, si hay un accidente, nadie va a ir a preguntarle a la señora que está ahí postrada, accidentada, qué le pasó. Sino que, y, 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 y para que ella por el último diga, mire, pero si fue el bus o el automóvil o el, el, la motocicleta, que, claro. que Vitor voló aquí en un lugar con luz roja, no sé. Sino que más bien se parte de la base de que ella estaba dicho ahí, ahí. Y, pero, no, pero ella deja de ser persona. Si yo voy a una clínica con mi hija, el doctor se va a referir a mi hija.
0: Claro, te dejan de hablar. Qué barba. Claro, sí. te
1: invisibilizan completamente. <risa> Qué Entonces va. ahí hay, hay, que, hay, que, hay que hacer un remesón, ¿no? Y decir, hey, mm. momento, aquí la persona, y a mí la, la palabra paciente no me gusta, no soy nada paciente. No, claro. Pero, pero, pero hey, la persona es que no que, soy yo. Y así.
0: Sí, quiero preguntar, eh, justamente, y, y tomando algo que vos decías, ¿no?, de esto de quienes hacían esa encuesta eran de 32, 3, 4, 5 años y le hacía la encuesta a personas mayores. Y algo que vos, decía, que vos dijiste en, un, en, un, en una de tus ponencias es que las personas mayores precisamos pares, o sea, pares en términos de edad, como mentores eh, y no jóvenes por un tema de vergüenza personal, quizá. ¿no? Eh, eso también se o sea, da... No, eh,
1: por ejemplo, nosotros... Una de las cosas que nosotros más hacemos en Travesía 100 y de las cuales estamos más, comillas, orgullosos, es, por el, es la digitalización. Ahora, durante la pandemia, digitalizamos sobre 2.500 personas y ahí la gran diferencia... Porque, bueno, cuando yo dije en un evento académico que estábamos haciendo esto, el director de una prestigiosa institución que trabaja en este tema de la Universidad de Chile, en alianza con otras universidades, me llama después y me dice, Jimena ¿cómo lo hacen? porque siempre hemos dicho que las personas mayores no quieren digitalizarse y no pueden entonces ¿qué es esto que ustedes lo están logrando? imagina, o sea gente que trabaja en el rubro, no lo había visto bueno, ¿y qué fue lo que nos dimos cuenta nosotros? que si una persona mayor es capacitada por una persona menor, joven, la impaciencia del joven hace que cuando tú estás frente, frente a un problema, tienda a resolvértelo, porque es impaciente. Y las personas mayores, nosotros necesitamos aplicar de inmediato todo lo que aprendemos Do, vamos a aprender aquellas cosas que nos dan una utilidad inmediata. O sea, el, el, la andragogía que se llama, que el, el aprendizaje a esta edad, tiene características. No todos aprendemos igual, pero aprendemos. Entonces, en ese caso, si yo tengo una persona mayor, que es la que persona, la, la, y, y mi mentor, yo le puedo preguntar varias veces y no pasa nada. Y la persona no me lo va a resolver, me lo va a explicar una y otra vez. Entonces, eso, eso es algo que, que permite que tú vayas tomando confianza. Y además, mucha gente decía, no, suelto, esto no es para mí, esto no es para mí, yo ya no puedo. Y te decía, no, a mí me va lo mismo. Pero si tú te quedas fuera de la, de, la, de la revolución tecnológica, te quedas fuera de la vida. Mira tú, volviendo a la pandemia, todos los trámites que había que hacer por pandemia, tuvimos que empezar a comprar, perdón, por, 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 por medios digitales, etcétera, etcétera. Hoy día la, la ciudadanía se ejerce digitalmente.
0: Qué bárbaro esto. Eh, sí, totalmente lo veo. Eh, mi generación, por lo menos, y también lo que viene abajo, es resolver, es rápido, es, es como lean, todo como una cosita rápida, cortita, resultadista, y probablemente ese nivel de conversacional o, o ese nivel de, eh, de resolución <risa> que, que requiere pensar más. Eh, eh, revisar otras variables, ver la mirada integral no está. ¿no? Y creo, creo que eso ilumina las, las, eh, los, los grupos de, de espacios eh, de trabajo, lo que sea, en esta diversidad. Como vos decías, eh, ligado al tema de la experiencia de los mayores y la intergeneracionalidad, al final del día esa diversidad agranda los bordes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar eso en las empresas, en organizaciones, para eh, tomar como asesores puede ser como empleados, no sé, a personas eh, eh, más 60, más 70, etc. Yo creo etcétera.
1: que ese es el meollo del asunto, de la discriminación, porque en el fondo eh, las personas uh -huh. jóvenes tienden a pensar que las personas mayores tienen los ojos en el retrovisor, o sea, yo veo la vida como lo que ya viví, que ya no es porque ya pasó. Ajá. Entonces, esta persona mayor claro. no tiene ninguna posibilidad de, 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 de aportarme a un mundo que no conoce. Y por otro lado, las personas mayores estamos inmersos en Occidente, en una cultura que y, 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 eh, valora, sobrevalora la, la juventud. ¿Cierto? Entonces,
0: por ejemplo, claro. si... Hay, sí. si hay, si alguien, lo rápido, joven, si alguien quiere esa, decirte esa figura, algo amable ¿no?
1: te dice, ¿qué joven te ves? Entonces, entonces yo le digo, mira, <risa> si a mí lo que me importa es estar bien, no que tú pienses que en vez de tener 75 tengo 72, ¿qué, qué, qué diferencia me hace? Mm. Ninguna. Ninguna. Claro, claro.
0: ninguna.
2: Por Entonces supuesto. lo que
1: quiero decir es que en, 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 y por otro lado, yo, yo veo que las personas mayores critican a los a los menores que pasan todo el día pegados en la pantalla. La vida viene hacia adelante sí. en pantalla, la vida viene tecnológica. Entonces también encontrar que eso es necesariamente uh -huh. negativa no tiene sentido. Que, que, de, que no socialice, ese es otro problema. ¿Cierto? Y por otro lado, uh -huh. la, las personas Jóvenes no tienen interés, como te decía, en el aporte que puede hacer la experiencia. O sea, y mira tú en las catástrofes, ¿quiénes salen adelante a, a, a ayudar a resolver y que tienen la experiencia como para, para plantear soluciones? Los mayores, porque ya lo hemos vivido. ¿Cuántas catástrofes hemos vivido en nuestras vidas? Entonces salen las joyas comunes, salen los comprando juntos, salen todas estas posibilidades que tú las conoces porque las has vivido. Yo recuerdo la casa de mi abuela que no tenía el refrigerador, eh, no, no era eléctrico, sino que venía un burro con unas barras de hielo y esas se ponían abajo en un huerto en saco y venía una vez a la semana el burro. Eso lo que quiero decir es que nosotros nos acordamos de cómo era la vida con menos consumo energético. Y que se, la, y que se lavaba sobre yeah. una tabla, entonces tú tenías una, una escobilla de rama y hacía... No, no digo que, que me gustaría volver a eso, no. no. No necesariamente, pero lo que quiero decir es que tenemos esa experiencia. ¡Qué bárbaro! Y por otro lado, perdón, en todos los procesos de innovación se sabe que si yo tengo un grupo lo más heterogéneo posible probablemente eso va a enriquecer el proceso de innovación. Y, y la, la persona mayor claro. tiene una experiencia que nadie más en el grupo tiene. Porque los demás pueden ser de otra raza. Claro. pueden ser Entonces hay, hay, hay algo ahí uh -huh. que, que es interesante, pero que tiene, hay estereotipos de, y prejuicios de, 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 de ambas
0: partes. Te quiero preguntar acerca, entonces, ahora sí, del trabajo de Travesía 100. Si puedes contar un poco más de lo que hacen... ¿Algunos casos que quieras destacar eh, para que se entienda un poco más eh, y contarme a mí, a la audiencia, eh, un poco más acerca de esto?
1: Bueno, nosotros decidimos en primer lugar ser una empresa B y no una fundación. Si bien el propósito nuestro tenía que ver con cambiar la mirada de la sociedad hacia las personas mayores, porque entendíamos que ese, la mirada obsoleta hace mucho daño, mucho daño, y, y, y todos pierden pierden los jóvenes y pierden los del medio, la, 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 la generación sana, y perdemos nosotros. Entonces, ese cambio de mirada eh, es algo que, 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 que para nosotros es el objetivo final y por lo tanto, eh, de, podría, podríamos haber sido fundación. Sin embargo, yo que venía de la estrategia, de, o sea, de, de, de la herramienta de ser fundación durante 35 años que yo estuve en Casa de la Paz, me di cuenta que a menos que tú tengas un mecena que te financie, tú tienes que autofinanciarte. Y sin embargo, como eres fundación, toda la gente te mira como que tú vas a hacer las cosas gratis. Y hay que pagar la web, Está hay que lente. la contabilidad, sí. hay ciertos gastos que hay que hacer, pagar sueldos si, si tú quieres tener sueldos estables. Bueno, entonces bueno es mucho más transparente ser una empresa B. Esa fue la primera definición. Y para poder hacer este cambio, Mira mirada, lo primero que hicimos fue hacer eh, la línea de acción de incidencia pública y para lo cual dijimos, bueno, Travesía 100 sola no puede hacerlo, entonces hagamos una red colaborativa con otras instituciones que están trabajando con, con empresas, con, pers con personas mayores, y así se formó ese año en que fuimos a votar, tú no habías llegado todavía. ¿Cuánto? El año 2020, que votamos tantas veces. Para que, bueno, nos pasamos votando. Y después entonces de ahí viene sí. todo el proceso constituyente, uno y dos. Entonces nos dimos cuenta que había que estar presente poniendo la voz de los mayores. Ajá. Y así se formó Voces Mayores, que reúne hoy día a más de 100 organizaciones, más de, más de 90 organizaciones que trabajan por o para o desde personas mayores. Esa es la primera línea. Eh, después tener, la, la otra línea es empoderar a las personas mayores para que se crean el cuento, para lo cual entonces había que ayudarlos a digitalizarse. Entonces ahí nos dimos cuenta que había muchas empresas privadas que en sus, entre sus stakeholders, como se dice, o sus públicos de interés, habían personas mayores y que como en pandemia había que digitalizarse, era una muy buena oportunidad para que ellos financiaran la digitalización de esas personas Obvio. mayores para que pudieran usar la plataforma o sus apps. Y, y si tú sabes usar una app, ya sabes usar las dos. Por lo tanto, eso fue maravilloso para nosotros y, y los años de pandemia fueron años intensísimos en trabajo. Eh, y, y tercero está el, la necesidad de eh, incidir en medios de comunicación. Bueno, porque si, si en todos los accidentes la viejita queda siempre como tonta o, o lo que sea, eh, es, esta cosa de la, la abuelita que solamente sabe cocinar, también ahí había que hacer un cambio, o sea, incidencia política pública, medios de comunicación y el empoderamiento de las personas mismas. Y eso hemos hecho a lo largo de, esto, de estos seis años y eh, es interesante. Entender, ver cómo la gente, estas 3.500 personas que se acercaron a Travesía Cien en este tiempo, han querido decir, bueno, ¿qué, qué puedo hacer yo? Y se hizo formando una línea de voluntariado. Entonces, esa línea de voluntariado, que no se les paga, se hace todo gratis. Charlas en la Junta de no sé qué, o, por ejemplo, todo esto toda la incidencia pública, todo esto se hace en voluntariado. Y en cambio, cuando trabajamos con servicio a empresa, eh, ahí entonces pedimos por, eh, una remuneración que nos permite hacer el servicio con profesionalismo y por otro lado, eh, asumir los gastos generales que pandemia mediante, teniendo oficina virtual, son poquitos. Es increíble lo, lo, cómo tú bajas gasto al no tener bueno. oficina.
0: Qué buen, qué buen trabajo y felicitaciones a vos y al equipo, ¿no? Porque son varios los que están involucrados, más todos los voluntarios, más toda la gente que está metida. Y sabes uh -huh.
1: que ahora que salimos de la pandemia se produjo una especie como de movimiento, de decir, tenemos que juntarnos, porque nos hemos estado relacionando todos por Zoom. Hicimos un evento al cual se inscribieron 162 personas de todo Chile y, y llegaron y se alojaron en nuestras casas para evitar costos de eso... Todo el voluntariado, dos días enteros, con un programa intensísimo. Fue precioso. Entonces tú te das cuenta que efectivamente el encuentro, compare, poder tener estas conversaciones de igual a igual, es glorioso. Es glorioso. Se produce una energía increíble. Y ahora ya, ya espontáneamente se formó decía 100 en la quinta región, decía 100 en la octava región. En el encuentro se conocieron.
0: Qué bueno. Se dijeron, ah, qué bueno.
1: sigamos juntos.
0: Bueno querida Jimena, eh, fenomenal eh, todo lo que están haciendo, eh, la verdad que, que súper súper interesante esta charla, me, me lleva un montón de cosas, ya un poco para ir eh, cerrando eh, por temas de tiempo y demás, eh, quiero asegurarme de que no dejé de lado esto de que hablaste de eh, nueva longevidad, nuevas empleabilidades, si puedes contarme y contarnos un poquito más acerca de eso.
1: Bueno, si nosotros nos damos cuenta que la nueva longevidad requiere por autonomía, por bienestar personal, por aprendizaje continuo, por sentido de propósito, requiere trabajo con o sin remuneración eh, y eso no está pasando espontáneamente, no está pasando en el sistema educativo que está focalizado en niños y jóvenes después ya no hay no hay ninguna cosa que te lo facilite y por otro lado tampoco está, está, está el, eh, tampoco está pasando en la en la demanda laboral de las de las empresas que están privilegiando personas jóvenes bueno qué hacemos no entonces ahí eh, hemos estado impulsando este concepto de nueva empleabilidad que de partida es un concepto flexible nadie ninguna persona mayor en su sano juicio querría seguir trabajando como trabajamos antes, sino que más bien trabajar, eh, si es que se puede, o sea, si tiene un problema de supervivencia, vas nomás, pero si, es una, te, si tienes un espacio de optar al trabajo flexible, que te permita compatibilizar con eh, el querer atender a la familia todo lo que no pudiste antes por estar trabajando, o eh, hacer un deporte o un pasatiempo, que te guste, o sentarte a leer al o sea en otras palabras eh, vidas integrales y no estas esta, esta vidas como hablábamos de primero yo aprendo después yo produzco y después yo acaso, sino que son vidas integrales y que estoy siempre aprendiendo siempre produciendo eso, eso es muy interesante y y, y algunas empresas se están dando cuenta, por lo que tú hablabas, de que la pirámide deja de ser pirámide y más bien te ha convertido en una especie de, de tinaja, eh, para no hablar de pirámide inversa que invertida que podría ser eh, una exageración, pero por lo menos una tinaja, eh, entonces que no van a tener fuerza laboral, por lo tanto no va a quedar otra que eh, descubrir la manera de poder trabajar en mutuo beneficio con las personas mayores también.
0: Bueno, incluyendo, ¿no? Finalmente, no estamos hablando ni más ni menos que eso, ¿no? como incluyendo, sumándolos, eh, eh, no, no descartando, eh, sino integrando también la cultura del descarto, del descartable, y también el Papa Francisco, la cultura del encuentro, ¿no? Que es como la otra, la otra moneda. Sí, eh,
1: tal cual, mire, nosotros ahora, a, a partir todo, de todo lo que aprendimos estos años, eh, hicimos una especie de manifiesto. Y el manifiesto lo titulamos Que la edad no sea tema. Que tú seas evaluado en tu mérito. Claro,
0: exacto, no por objetivos. Joven, eh, eh, exacto.
1: No, no, tal cual.
0: Exacto, exacto. Y después tienen esa otra campaña, la de eh, mostrar las canas, ¿cómo es? Que sí, las, que,
1: que brillen las canas. Que brillen
0: las canas, que brillen las claro,
1: canas. porque ¿cuál es la idea de pintarse el pelo, sacarse las arrugas, fuera de, de hacerte un daño a ti mismo, no? Ahora, la gente que se sí. quiere teñir las canas bien, pero en el fondo era una metáfora Sí, para sí, para
0: decir,
1: yo me, me enorgullezco de mi vida.
0: De mi edad. No me lo... avergüenzo exacto. de, de Exacto, exacto. Sí. Muy bueno, Jimena. Eh, te quiero agradecer. Eh, y ya vamos a las últimas tres preguntas finales eh, que son así como más cortitas. Así que, bueno, ahí vamos. Si tuvieses bueno. que regalarme un libro, serie o película, ¿Cuál sería y por qué?
1: Bueno, voy a hacer un acto de personalismo. Tú me vas a, a disculpar ante, ante las personas que nos están escuchando. Uh -huh. que voy a, eh, eh, ahora sale un libro mío que me encargó la editorial Urano uh -huh. porque me dijo, te escuchamos y nos damos cuenta que este es un tema civilizatorio. Yeah. Este, es un, este es un tema urgente y que no está tratado. No es visible siquiera, ni siquiera es un problema.
0: Claro, no, no está. Sí.
1: Entonces me, me encargaron un libro que se llama eh, eh, Palabras Mayores, Intuición, Urgencia y Aprendizajes para, para la Nueva Longevidad. Pero intuición, porque efectivamente esto sale de estas 3.000 conversaciones con las personas que hay ahí. Segundo, urgencia, porque el problema que estamos enfrentando es, es, es brutal. Y aprendizaje, por el fondo de querer compartir que yo voy a morir más o menos como yo viví. Entonces que hay que empezar a cuidarse desde niño. Cuando, cuando la OMS dice que ver a los jóvenes obesos de hoy, o a los niños obesos, eso es el cáncer del mañana. Porque la obesidad sabemos que tiene un impacto directo en la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como eso, hay una serie de ocho, diez conductas que son los que te permiten envejecer bien, entre las cuales están las relaciones. Cuando se le ha preguntado a la gente ¿qué es, lo que, qué es para ti la felicidad hoy, cuando ya eres una persona mayor, te va a hablar siempre de las relaciones. No te va a hablar si cambió de auto, en qué barrio vive las relaciones. Y eso es algo que si no cultivamos desde niño, al final la vida se te pone muy solo tus hijos van a vivir geográficamente en otra parte, se va muriendo la gente que, a quien tú tu querías, tus pares, sales cada vez menos, las relaciones. relaciones. Eso es lindo.
0: Muy cierto, Jimena, muy cierto. Voy a pasar a la... Pro... Así que el libro... Eh, bueno, no, ¿cuándo va a estar disponible ese libro? ¿A partir de qué mes?
1: El 28 de agosto, ya, o sea...
0: Ah, ya... Falta poquito, o sea, sí. va a estar para cuando este podcast eh, salga, sí. así que ahí vamos a dejar, ojalá, el link eh, este, para este gran, gran libro de la, acerca de la nueva longevidad eh, y, y, y todos estos lindos temas. Y felicitaciones por el libro. Eh, si tuvieras que darte un consejo a vos misma cuando quizá eras adolescente o en otro momento de tu vida, eh, ¿cuál hubiese sido? Eh, puede ser una frase, puede ser... Eh, eh, paciencia o no, o sea más impaciente no sé
1: yo no imaginé que la vida era tan larga, por lo tanto la viví siempre con prisa mira y, cu y cuando tú vives con prisa yo creo que pierdes esa mirada quieta eso me habría gustado entenderla antes
0: eh, y por último y, y no menor eh, hablamos del problema, estamos en este en este gran tema no preparados absolutamente, sino que hay que generar esos, es, ese andamiaje, pavimentar el camino para preparar eh, el acompañamiento adecuado eh, para que justamente no, no sea eh, este, este barco con, eh, con cada vez menos remadores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de la región en esos términos, en los próximos años, quizá, 5 10? ¿De América Latina? Sí, de América Latina. Que está, está rezagada de ¿no? por sí, ¿ya, no? Claro.
1: Está rezagada, eh, estamos saliendo de una crisis, o no eh, viviendo una crisis todavía muy, muy dura, eh, pero no queda otra que resignificar la vida. Yo creo que aquí hay un, un tema como de, de sabiduría, ¿no? De sabiduría, de decir, como, como hacen otros países, o sea, perdón, nuestras culturas en que la vida te va agregando experiencia y lo que se llama sabiduría. Yo no digo que las personas mayores sean sabias, así como tampoco digo que todas las personas jóvenes son irresponsables, pero, pero esto de etiquetar por la edad, al final te pega como un boomerang, porque todos seremos o, so, o somos mayores. Lo mismo que todos vamos a cuidar o ser cuidados. Es lindo cuando tú lo piensas así, por lo tanto, ahí la receta es cultivar la humildad y la, y la gratitud de todo lo que recibiste si tienes a alguien que te está cuidando hay que agradecerlo y aceptarlo con humildad
0: encanta eso eh, gracias Jimena eh, por esta rica profunda y sin dudas eh, eh, una gran conversación donde aprendí mucho, te quiero agradecer por compartir tu, tu experiencia tus aprendizajes con, conmigo con la audiencia eh, ¿crees que hay algo más para, para compartir, algún mensaje de cierre antes de, eh, de darle un moño final a, a la conversación?
1: Bueno, yo creo, creo que todos los cambios culturales vienen cuando las personas, los seres humanos cambian, cambian la, el pensamiento. Por lo tanto, yo creo que hay algo que todos podemos contribuir que es a evitar la discriminación por edad, los estereotipos. Yo de repente escucho a alguien que ve un señor que está mayor que está manejando por la derecha lento. En vez de decirle viejo mierda, entender que esa persona es una persona prudente. Claro. Que no quiere exponer a los demás y exponerse a sí mismo. Mm -hmm. Y así, con todo. Creo que eso, eso es algo que todos podemos hacer. No a la discriminación. No, no, a mí no me gusta que me, me digan abuela porque yo tengo 10 tengo nietos, solo 10. Mi, mi, mi autodefinición no es ser abuela. Mira. Y así con tantas cosas,
0: Mira. ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Eh, muchísimas gracias, Jimena. Esta no va a ser la última vez que conversemos, probablemente en algún momento, después cuando ya hayas lanzado el, el, el libro y, y en otro momento para contar algunas novedades más también puedes usar este, este espacio y quiero aprovechar a felicitarte a vos y de nuevo a todo el equipo, porque sé que son varios los que, los que hacen Travesía 100, malo voluntario más todos, del eh, gran trabajo que están haciendo poniendo este tema sobre el tapete, ¿no? sobre la mesa y diciendo, acá hay un tema, como decías vos en, en tu subtítulo, es urgente, no es urgente sí. y hay que tratarlo. Eh, y bueno, es, es justamente... Eh, eh, quizá uno de los grandes desafíos de nuestra época más allá del cambio de la, de la crisis climática bueno ma, varios más hay pero, pero sin dudas este es un, un tema que, que cada vez va a ir tomando más, más y más relevancia ojalá ojalá así que
1: muchísimas gracias Dani y a, todos los, a todas las personas que no nos pueden estar escuchando
0: muy bien Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, ahí la tuvimos a Jimena Abogavir, este, cofundadora, entre otros roles, de Travesía 100, esta empresa eh, que trabaja con personas mayores acerca de su nueva longevidad, inclusión, etcétera, etcétera. Eh, quiero agradecerles a todos y cada uno por su tiempo, por compartir con nosotros esta experiencia. Si te gustó este episodio, compartilo. Eh, si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando. Todo feedback siempre va a ser bienvenido. También te invito a que nos dejes una breve reseña en cada una de las plataformas donde escuches unas estrellitas. Eh, en, eh, generalmente es el sistema de rating y alguna también reseña en la plataforma. Y también a que te invito a que nos acompañes a mejorar este podcast eh, y apoyarnos en lo que hacemos para generar más y nuevas conversaciones tan solo por 3 dólares por mes esto lo puedes hacer ingresando en wwwimpactlatamco barra podcast y haces clic en quiero apoyar así que como siempre nos estaremos encontrando en el próximo episodio de conversaciones con impacto para con, con más ejemplos, con más entrevistas y mucho mucho más contenido así que como siempre digo donde sea que estén, buenos días buenas tardes y buenas noches